0: zu einer neuen Techview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen vorbereitet. Unter anderem geht es um das Microsoft-Event, was stattgefunden hat. Microsoft kündigt dort seine eigenen Tablets an. Dann gibt es ein Update zu Windows 8, ein klitzekleines Update zu Windows Phone 7. Und dann gibt es auch noch etwas in Sachen Linux, nämlich Canonical mit einer eigenen UEFI-Strategie, nachdem Fedora die ja vorgestellt hat für Fedora 18. Außerdem wollen wir uns ein wenig beschäftigen mit den weiteren Neuerungen, die so in Fedora 18 reinfließen werden sollen. Und dann haben wir noch was zu ACTA, nämlich das war's wohl mit ACTA, denn jetzt hat auch schon wieder jemand abgestimmt und ACTA ad ACTA gelegt. Und das werden wir auch noch mal ein bisschen besprechen. Aber kommen wir zunächst mal zu dem Microsoft-Event. Es gab ja quasi dieses Microsoft-Event jetzt letzte Woche, quasi fast eine Woche nach dem, oder gefühlt zumindest eine Woche. Ich glaube, es ist gefühlt, ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist auch in Wirklichkeit so eine Woche, nachdem Apple seine WWDC abgeleistet hat. Und dort das MacBook Pro mit dem Retina-Display, was wir letzte Woche ja in der Sendung schon hatten, besprochen ähm, haben. Nachdem das halt eben beendet war, hat jetzt nun Microsoft auch was Großartiges angekündigt, zumindest für einige teilweise was Großartiges, nämlich sie wollen jetzt eigene Tablets unter dem Namen Surface bauen, das heißt tatsächlich Hardware von Microsoft, nicht mehr nur Tastaturen und Mäuse von Microsoft, sondern tatsächlich auch ein Tablet oder mehrere Tablet. Tablets In dem Fall sind es zwei verschiedene Modelle die sie angekündigt haben, quasi ein Spielegerät im Grunde genommen oder ein ja, Tabletgerät, wie man es kennt und eins eher für die Business-Klasse gedacht, für ähm, ja, fürs Arbeiten, als Arbeitsgerät eher gedacht und das günstigere Gerät kommt dann mit einem ARM-Prozessor daher, der von Nvidia stammen soll, das heißt wird wahrscheinlich ein äh, Tegra 3 oder sowas äh, in der Art sein, Ähm, also eine ARM-Architektur, die dort verbaut sein wird und kommt dann natürlich auch mit dem Windows 8, bzw. da fehlt das 8 im Namen, aber Windows 8 ist der Unterbau im Grunde genommen dafür, nämlich Windows RT, also Runtime. So heißt es dann, also das ist nur für Armgeräte dieses Windows gedacht, äh, ist ein bisschen was abgespeckter hat keinen klassischen Desktop-Modus, soweit ich weiß, und kann halt eben auch keine klassischen Windows-Applikationen ab, äh, ja, zum Laufen bringen, sondern halt eben nur diese Metro-Apps äh, dann ausführen. Das ganze Display ist 10,6 Zoll groß, ist übrigens bei beiden Geräten so. Und soll dann etwa so sagen, einige Leute so, ja ab 500 US-Dollar vielleicht oder etwa ab 600 US-Dollar aufwärts kosten. Microsoft selber hat noch nichts angekündigt, aber auf jeden Fall finde ich diesen Preis doch schon ein bisschen happig. Ähm, na gut, man weiß noch nicht mehr über die Geräte, also wie viel Arbeitsspeicher reingebaut wird, wie viel Festplattenspeicher dort äh, vorhanden sein wird, oder ich gehe mal davon aus, es wird eine SSD sein oder sowas, und ähm, also das weiß man leider noch nicht. Und äh, das ist vielleicht etwas, wo man noch was spekulieren kann und deshalb sind auch die Spekulationen momentan um den Preis doch äh, relativ sagen wir mal, aus der Luft gegriffen, so ein bisschen von dem, was man bisher rausgefunden hat. Aber trotzdem wäre das für so ein Tablet, äh, ja, ein bisschen was hoch, würde ich mal sagen. Wenn wir mal so überlegen, um ein High-Class anderes Tablet anschauen, ein High-Class-Tablet, beispielsweise das iPad, das kostet sogar, wäre dann sogar 400 US-Dollar etwa möglich, also 200 US-Dollar etwa günstiger. Aber, na gut, da kann man sich ja dann drüber streiten, beziehungsweise dann darüber diskutieren, wenn das Tablet tatsächlich rausgekommen ist und äh, dann müssen wir natürlich auch schauen, wie das hier in Europa aussieht mit den Euro-Preisen äh, und für wie viel man dann so ein Windows Tablet von Microsoft tatsächlich dann bekommen kann, Das Surface Tablet. Ja, es erscheint mit Windows RT, habe ich ja bereits gesagt, das teurere Modell kommt mit einem Intel Core i Prozessor daher, der auf der Ivy Bridge Basis im Grunde genommen aufbaut. Wird wahrscheinlich ein Core i5 oder ein Core i7 sein. So genau hat das äh, Microsoft leider auch nicht gesagt. Aber dieses kommt dann tatsächlich mit einem, ja dann weiß er halt ein x86 Prozessor ist, mit dem stinknormalen Windows 8 daher, Windows 8 Professional in dem Fall. Und äh, besitzt ebenfalls ein 10,6 Zoll großes Display. Ich glaube es ist sogar genau dasselbe Display. Ähm, Allerdings soll das Teil natürlich dann etwas mehr kosten das heißt einige sprechen jetzt hier von 800 US-Dollar und aufwärts also mindestens 800 US-Dollar andere reden von 1000 US-Dollar mindestens und das ist natürlich schon richtig happig und richtig happig aber es liegt wahrscheinlich auch daran weil Microsoft im Grunde genommen mit diesem teureren Tablet mit x86 Prozessor ja auch so ein bisschen die Ultrabooks angreifen möchte und wie sie das ganze machen wollen das sage ich gleich noch Denn beide haben ein besonderes Accessoire, was ich nochmal ansprechen möchte. Aber zunächst einmal muss ich noch erwähnen, dass dieses teure Modell nicht sofort mit dem Erscheinen von Windows 8 oder Windows RT dann herauskommt, sondern erst drei Monate später eben als das günstigere Modell, was eben mit dem Erscheinen von Windows RT rauskommen soll. Und ja, das ist glaube ich denn zu diesen beiden Tablets alles, wer sich das im Detail nochmal anschauen möchte, der kann sich natürlich auch diesen Stream anschauen, wo die beiden Tablets vorgestellt werden. Da geht man noch ein bisschen ins Detail, auch was die Anschlüsse angeht. Aber es ist zumindest ein USB-Anschluss da, den ich gesehen habe. Und es glaube ich, eine Erweiterungsmöglichkeiten per SD oder Micro SD-Karten ist da auch mit an Bord. Also sowas hat man dann, an sowas hat man da auch schon gedacht. Ein Accessoire, was ich ansprechen möchte, was wiederum auch von Microsoft entwickelt wurde extra und was diese Geräte dann ein bisschen was besonders macht, sind im Grunde genommen Schutzhüllen fürs Display. Wir kennen das vielleicht von Apples iPad, die haben ja damit angefangen, diese Schutzhüllen fürs Display so ein bisschen mit mehr Funktionen als nur das Schützen des Displays auszustatten, indem man das in eine Art Ständer verwenden oder verwandeln kann. Das Coole bei den Microsoft Surface Tablets ist, die haben bereits in der... Unterschale des, der beiden Tablets bereits einen Ständer eingebaut. Das heißt, man kann das aufklappen und dann einfach hinstellen auf den Tisch zum Beispiel, äh, wenn man da einen Film drauf schauen möchte oder sowas. Und dann muss man das natürlich dann nicht in äh, so eine Schutzhülle packen. Und deshalb haben sie was sich ausgedacht, dass man da vielleicht eine andere Funktion reinbauen kann in diese Schutzhülle. Wenn man sie nämlich aufklappt, diese Schutzhülle, sieht man dort tatsächlich eine komplette Tastatur, die man auch benutzen kann. Das heißt, es sieht aus wie eine Art Notebook, wenn man eben äh, diese Schutzhülle an das Tablet angebracht hat. oder ja Das wird angebracht mit Hilfe eines ja, magnetischen Halters, der eben unten am unteren Teil des Tablets angebracht werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, an beiden Seiten angebracht werden kann. Ich meine, ich habe es nur an einer Seite gesehen äh, in dem Video. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, gemacht, dass es idiotensicher sein soll, dass man es also vernünftig anbringen kann und dass dann auch, äh, wenn man auf diese Tastatur draufdrückt, dann automatisch die Signale rübergesendet werden zu dem System selber. Man kann dann E-Mails schreiben oder sowas. Man hat sogar ein Touchpad ähm, und da kommen wir auch schon zu was Besonderem. Es gibt nämlich wieder zwei Varianten. Einmal wohl eher für das günstigere Tablet gedacht, eine komplett auf Touch basierte Tastatur im Grunde genommen, also keine physikalischen Tasten so richtig, sondern alles quasi gummiert in so einem ähm, Touch-basierten System, das halt ohne echte Tasten dann daherkommt, aber halt mit speziellen Materialien so ausgestattet ist, dass man auch den Tastendruckpunkt sehen und merken kann und auch herausfinden kann, wie fest ein Nutzer denn auf eine Taste Taste gedrückt hat. Äh, Das ist halt wichtig, besonders wenn man merkt es vielleicht, wenn man längere Texte schreibt, dann hat man vielleicht manchmal die Hände auf der Tastatur liegen und die Finger halt eben auf den Tasten. Und das soll halt eben auch bei dieser Touchscreen-Oberfläche dieser Tastatur keinerlei Probleme geben. Nun, wie kann man sich jetzt so ein Touchscreen-Oberfläche vorstellen? Einige sagen natürlich, dann oh, Touchscreen, das ist halt oh, so LCD, wo man draufklicken muss. Nein, das ist nicht, sondern das ist komplett gummiert und hat so kleine Erhebungen über den Tasten. Die Tasten sind ausgeschnitten, so also gummiartig alles. Und das ist halt so, so eine Art Touch, würde ich das mal bezeichnen. Und... Ähm Neben dieser Touch äh, oder unter dieser Touch-Tastatur gibt es halt eben auch ein ganz normales Trackpad, was man dann benutzen kann, um halt zum Beispiel zu scrollen mit zwei Maus, äh, mit zwei Fingern oder sowas. Also das alles mit Multitouch ist auch bereits eingebaut, das klappt also wunderbar. Dann gibt es noch eine zweite Tastatur und die ist dann natürlich eher für, den, für das teure Modell, für das professionellere Modell gedacht, denn die ist tatsächlich auch äh, ultra dünn. Also das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, natürlich ist diese Touch-Tastatur äh, für, für das billige, für das günstigere Gerät natürlich richtig, richtig ultra dünn gehalten und also es ist nicht wesentlich dicker als die weiteren oder anderen. ähm, äh, Tablet-Abdeckungen, die es fürs Display so gibt. Ähm, Hier ist das Interessante, dass eben man auch bei der professionellen Variante auf eine sehr dünne Tastatur gesetzt hat, die allerdings mit echten Tasten daherkommt. Das heißt, dass man einen richtigen Druckpunkt, ein richtiges Feedback dann tatsächlich auch hat auf der Tastatur und man äh, ja quasi ähnlich schnell und gut tippen kann oder so behauptet es zumindest Microsoft wie auf einem normalen Ultrabook und das zeigt auch schon so ein bisschen, wo die Reise hingehen soll, denn Microsoft will so ein bisschen ihr professionelles Tablet mit einem Ultrabook verbinden. Deshalb ist auch der Preis anscheinend zu so hoch und deshalb sind auch die Komponenten, die in diesem Tablet verbaut sind, ja, im Grunde genommen Ultrabook-Komponenten. Und man soll dann halt im Grunde genommen sein Tablet während der Reise oder sowas mal mitnehmen können und man kann es dann auch tatsächlich dann in einen, eine Art Ultrabook verwandeln, indem man einfach dieses, diese Tastatur Slash Display-Schutzhülle äh, mit einpackt und äh, die dann auch verwenden kann. Das ist also relativ gut. ist auch ein äh, Touchpad mit an Bord, das dann halt eben auch für, für Multitaschen und ganzen Kram sorgen kann. Das heißt, man hat im Grunde genommen einfach nur ein Ultrabook geschaffen, wo man Tastatur oder ein Convertible im Grunde genommen geschaffen, ähm, wo man halt im Grunde genommen die ganze Elektronik im Tablet drin hat und in der Tastatur selber halt fast nichts drin hat, außer vielleicht ein paar mechanische Teile, äh, die dann zum Übertragen auch noch von ein paar Signalen äh, dienen. Trotzdem finde ich das doch schon durchaus sehr gelungenes Design und sehr, sehr gelungene Idee, das Ganze also es ist durchaus vernünftig, das so zu machen, dass man da eine Tastatur direkt in, als, als Schutzhülle dann ähm, ausliefert. Jetzt ist natürlich die Frage, wird diese Schutzhülle, also ich gehe mal davon aus, die Schutzhülle wird nicht Standardmäßig mitgeliefert mit diesen Tablets. Das heißt, man muss sie sich extra kaufen. Beim professionellen bin ich mir nicht sicher. Da könnte sein, dass da vielleicht eine, diese Schutzhülle mitgeliefert wird. Aber zumindestens bei diesem günstigen Modell, bei diesem ähm, Touch-Tastatur. Schutzhüllen, Gedönse, da gibt es zumindest verschiedene Farben und äh, es gibt auch eine Anpassung dann des, des, des Windows-Desktops auf diese verschiedenen Farben. Das heißt, ich gehe da sehr stark von aus, dass man, wenn man sich so ein Tablet kauft, dann nicht so eine Schutzhülle dazu kriegt, sondern man muss sie sich extra kaufen. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß wird der Preis sein? Alles, was so über 60 Euro geht, würde ich mal sagen, ist schon äh, happig. Also wenn man sich überlegt, 500 oder 600 Euro eventuell für so ein Tablet auszugeben, keine Schutzhülle zu bekommen und dann nochmal fast 100 Euro drauf zu zahlen, 60 Euro drauf zu zahlen, ähm, das macht das dann doch schon ein bisschen, macht den Braten ein bisschen fett. Und äh, da muss jeder sich dann selber überlegen, ob er sich sowas kaufen möchte. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Microsoft vielleicht so eine einfache Schutzhülle, auch mit dieser Tastatur, auch beim günstigen Modell mit hineinbringt irgendwie und dann vielleicht subventioniert. Ähm um halt eben den Leuten tatsächlich dann einen Mehrwert zu geben gegenüber anderen Tablets. Bei denen sehe ich momentan noch nicht. Das Einzige, was es so vielleicht besonders machen würde, ist halt, dass Windows drauf läuft. Das bei den professionellen Modellen, das richtet sich sowieso eher an Ultrabook-Leute, die müssten sich dann eher entscheiden, ja, kaufe ich mir ein Ultrabook, was dann tatsächlich eher so eine Art ja abgespecktes Notebook äh, ist, ein bisschen dünner, ein bisschen flacher. Oder kaufe ich mir halt ein Tablet, das man auch als Ultrabook nutzen kann. Das ist ja das, was, was Microsoft für Surface in, in der Pro-Variante dann mh, darstellen soll. Bei der günstigeren Variante, da bin ich noch was skeptisch, weil da gibt es halt einfach noch günstigere Geräte, die ähnlich viel Leistung bringen können wie eben dieses Gerät, nicht mit Windows RT rauskommen, was ja, sagen wir mal, erstmal wenig Applikationen sicherlich haben wird. Die werden natürlich im Laufe äh, der Zeit ansteigen, aber wenn man es dann vergleicht mit dem Android oder mit dem iOS, da gibt es halt schon, die sind halt schon ausgereifter sagen wir mal so, sind schon klarer da und es gibt vor allen Dingen mehr Anbieter für eben so ein Tablet und dann gibt es halt bereits sehr, sehr gute Android-Tablets für ab 130 bis 160 Euro und äh, die im Grunde genommen das gleiche können dann eben wie Windows RT. Und dann sehe ich momentan noch nicht so das Feature, was so herausragend wäre, um dann tatsächlich 500 oder 600 Euro auf den Tisch zu legen für ein Windows Tablet. Nun ja, von diesem Windows Tablet kommen wir dann quasi zum nächsten Tag des Microsoft Events, denn dort hat man tatsächlich dann auch zumindest so ein bisschen durchscheinen lassen, wie Microsoft Phone 8 aussehen soll, also Windows Phone 8 wie das Ganze aussehen soll. Und die wichtigsten Neuerungen kann man sich äh, in drei Punkten einfach zusammenfassen. Das hat, ähm, glaube ich, auch Heise in der sehr schönen Grafik dann gemacht. Multicore-Unterstützung soll es geben. Verschiedene Auflösungen sollen unterstützt werden, darunter 800x480, 1280x768 und die 720, äh, 720p-Auflösung, 1280x720. Außerdem soll es einen Micro-SD-Karten-Slot geben und halt Support für Erweiterungen per Micro-SD. Also endlich, würde man meinen. Äh, Zudem soll nun auch der Kernel ausgetauscht werden und nicht mehr eine Spezialsoftware eigentlich äh, angewendet werden, sondern man will den Desktop Windows 8 Kernel auch bei der, äh, beim Windows von 8 verwenden und das ist natürlich dann hochinteressant zu sehen, wie der dort performen wird und äh, ja, wie das halt dann auch mit den Sicherheitseinstellungen und so laufen wird, weil ich glaube, das ist das, wo Microsoft dann tatsächlich in große Firmen reingehen möchte und Windows 8 so ein bisschen pushen möchte. Die haben ja ihren Exchange-Server der relativ gut ist und bei Firmen dann auch sehr beliebt ist und könnten dann natürlich mit den ganzen Sicherheitsfeatures, die auch schon im Kernel von Windows äh, eingebaut sind und sicherlich auch in Windows 8 mit enthalten äh, sein werden, dann natürlich auch diese Funktionen aus dem Desktop dann auch auf das Smartphone übertragen. Das hat natürlich hier und da ein paar Einschränkungen, bringt dann wieder ein paar andere Einschränkungen mit sich, die Windows von 7 vielleicht nicht hatte, aber ja, also da müssen wir noch mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln äh, soll. Mit diesem Windows von 8 soll auch NFC ausgebaut werden, die NFC-Unterstützung, Near-Field-Communication-Unterstützung, also man hält ein Telefon an ein anderes oder an ein Near-Field-Communication-fähiges äh, Gerät, beispielsweise Nokia hat ja äh, auch das, das Nokia N9 ausgeliefert damals mit äh, diesem Near-Field-Communication und hat dann gleichzeitig dazu einen ja, Subwoofer-slash-Lautsprecher ähm, ja, rausgebracht den man ganz einfach mit diesem Handy koppeln konnte, indem man das Handy einfach kurz an den Lautsprecher gehalten hat, und dann haben die beide miteinander kommuniziert und dann lief halt Musik über diesen Lautsprecher. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Anwendung, die gedacht ist. Eine andere Anwendung wäre natürlich, dass man zwei Smartphones miteinander koppelt und dann zum Beispiel Daten austauschen kann mit Hilfe dieser Technologie. Und das soll jetzt von Microsoft in Windows Phone 8 so weit ausgebaut werden, dass man das auch als Bezahlsystem irgendwie verwenden kann. Erinnert mich dann auch immer an die Videos, die ich vielleicht aus Japan oder so sehe, wo die Leute tatsächlich, wenn sie in die U-Bahn oder sowas einsteigen, einmal kurz ihr Handy an so einen Sensor halten und wird von da aus irgendwie abgebucht und sie können dann in die U-Bahn rein. Äh, Das ist wahrscheinlich auch so, was Microsoft zuvor schwebt, dass man damit vielleicht auch einkaufen gehen kann und dann dann vielleicht sogar bezahlen kann im Kaufhof oder was auch immer. Dann äh, gibt es in Sachen Software auch noch eine Veränderung, der Browser soll natürlich aufgebaut werden und als Basis sieht dann natürlich der Internet Explorer 10, der brandaktuelle Internet Explorer 10, der natürlich mehr Performance liefern soll, gerade auch in Sachen JavaScript soll da eine ganze Menge mehr rausgeholt werden und dann hat Microsoft, das finde ich interessant, vielleicht ist das so ein kleiner Wink und Hinweis äh, darauf, dass da bald was größ- ein größerer Kauf äh, von Microsoft getätigt wird, Nokias Karten-App, die ja standardmäßig bei allen Nokia-Geräten mitinstalliert ist Und die auch offline funktioniert. Das ist das Besondere im Gegensatz zu Google Maps oder Bing Maps oder vielen anderen ähm, Kartenapplikationen, funktioniert eben diese Nokia-Kartenapplikation auch offline. Das heißt, man kann auch, wenn man jetzt gerade keine Internetverbindung hat, immer noch in den Karten rumsurfen und schauen und äh, sich seine Route berechnen lassen. Die soll jetzt auch auf allen Windows Phone 8 Geräten genutzt werden können, zusammen mit einer Autonavigation, wo sich das Kamera automatisch dreht halt und den ganzen Kram, also was man als Navigationssystem auch so gewohnt ist. Das heißt, das soll jetzt mit in Windows integriert werden. Finde ich zumindest interessant und da kann man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern dann vielleicht diese Zusammenarbeit zwischen Nokia und Microsoft dann doch noch enger wird und Microsoft vielleicht nicht irgendwann mal auf die Idee kommt, äh, Nokia zu kaufen oder Teile davon. Dann gibt es noch eine kleine Verbesserung, die Nutzer sofort merken werden, nämlich dieser Startbildschirm, den ja die ganzen Kacheln in der Metro-Oberfläche im Grunde genommen von Windows Phone, die, soll, die sollen jetzt anpassbar sein, besser anpassbar als bei Windows Phone 7 noch so der Fall war. Die Kacheln sollen sich jetzt nun in der Größe verändern lassen, die sollen sich jetzt anders anordnen lassen, man kann jetzt sogar vier Kacheln nebeneinander im Raster anordnen und außerdem kann man jetzt die Kacheln besser themen, das heißt man kann bessere Farben da noch äh, auswählen, eine größere Farbauswahl und es gibt sogar eine Möglichkeit für den Entwickler, da die Kachel so ein bisschen individuell zu gestalten. Das soll also in Windows Phone 8 mit reinkommen. Das ist zumindest das, was Microsoft bisher angekündigt hat. Ich finde gut, dass Microsoft endlich davon abgerückt ist, dann zu, die Hardware allzu sehr zu beschränken. Und äh, ja, gut, man hat natürlich die Hardware beschränkt, weil halt Windows Phone 7 keine kein Multicore-Unterstützung hatte. Und das legt man natürlich jetzt damit ab, dass man jetzt den Desktop Windows 8 Kernel im Grunde genommen nimmt, dann hat man Multicore-Unterstützung, äh, man hat Unterstützung für verschiedene Auflösungen angekündigt und halt eben Micro-SD-Support. Ähm, das heißt, es gäbe dann auch die Möglichkeit, vielleicht günstigere Geräte mit weniger eingebautem Speicher rausbringen zu können und äh, wo man dann Speichern halt nachrüsten kann mit, mit Macro-SD-Karte. Also das wäre halt so die Idee, die ich dann so äh, habe für so ein Windows von 8. Also wird preislich sicherlich dann vielleicht eine Ecke billiger. Vielleicht nicht die ersten, weil das werden meistens dann die High-Class-Phones, aber dann äh, sicherlich die, die weiteren äh, eventuell. Dann kommt noch was Interessantes, nämlich so ja, fast beiläufig <lacht> erwähnt, aber dann auch schon, glaube ich, in der letzten Folge mal kurz erwähnt, ähm, das Problem, dass ja jetzt einige Leute dass Lumia, einige Anbieter das Lumia 900 mit Windows Phone 7 in Deutschland gar nicht vertreiben wollen, weil halt Microsoft angekündigt hat, es wird kein richtiges Update dafür geben auf Windows Phone 8 und deshalb gibt es glaube ich nur O2 oder Vodafone, die das Ganze dann vertreiben ähm, und da gab es auch von Microsoft eine Ankündigung, es wird also tatsächlich kein Update geben von Windows Phone 7 auf Windows Phone 8 weil es einfach zu inkompatibel miteinander ist, ähm, Allerdings wird es eine Aktualisierung von Windows Phone 7.5 auf Windows Phone 7.8 geben, die halt wie, den üblichen, äh, wie die üblichen halt Bugfixes und, und Sicherheitseinstellungen dann auch oder Sicherheitsfixes dann auch äh, vertrieben wird über diesen Zune Software Store, den man halt auf dem PC installiert haben muss. Das heißt, Update over the air oder sowas geht nicht. Das soll auch erst mit Windows 8 alles kommen, Windows 8 Phone. Und. Äh, mit dabei sein wird auch das neu angepasste, angepasste Homescreen-Modell mit, den, mit der Möglichkeit, halt die Kachel in äh, der Größe zu verändern, beliebig und, und äh, einen anderen Kachelgrid auszuwählen und äh, besseres Theming. Das wird also mit dabei sein, aber ansonsten hat man noch nicht, das, äh, nicht viel dazu gesagt. Das heißt, die Leute, die sich jetzt ein Windows Phone 7 gekauft haben, ja, m- ihr habt äh, zumindest Zeit, bis nach Windows Phone 7.8 dann irgendwann mal äh, euch zu überlegen, ob ihr Windows Phone 8 kaufen wollt. Ähm, Ich finde es ein bisschen schade, weil äh, es gibt halt gerade das Lumia 900, ähm, was gerade rausgekommen ist, was so ein Spitzenklasse-Modell ist, so wird es zumindest immer bezeichnet in der Werbung für für Windows-Phones. ist ein Spitzengerät und bietet, glaube ich, genug Power, um dann auch ein Windows Phone 8 zum Laufen zu bringen. Also ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass wenn das dann nicht lauffähig wäre auf der gleichen Hardware, dann würde ich sagen, ist Windows Phone 8 eher ein Rückschritt, ähm, weil also es dann zu viel Ressourcen fressen würde, weil dann würde man es auch merken auf einem Dual-Core-System, dass das äh, nicht so richtig läuft, performant, wie es eigentlich gedacht ist. Nun ja, das war's äh, zu dieser ganzen Windows-Geschichte. Ein kleines Windows-Update im Grunde genommen äh, für die Leute, die sich für Windows interessieren. Wollen wir jetzt den Schwenk machen hin zur Open Source Welt, hin zur Linux-Welt? Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational Ja, weg von Windows hin zu Linux. Wie könnte es denn anders sein? Da gab es diese Woche eine Ankündigung von Canonical, dass Ubuntu mit einer eigenen Strategie für das UEFI und für Secure Boot rauskommen möchte. Statt wie Fedora es angekündigt hat, auf, einen Microsoft, auf eine Microsoft-Signatur oder auf einen Microsoft-signierten einfachen Bootloader zu setzen, fordert nämlich Ubuntu, ähnlich wie es Microsoft macht, eine eigene Signatur an und man fordert Hardwarehersteller seitens Canonical dann darauf ähm, also an, dass sie einen Ubuntu-Schlüssel in ihre Produkte aufnehmen sollen und diesen dann ein- anwenden sollen, also Ubuntu quasi vorinstalliert auf diesen Tablets ausliefern sollen. Das Interessante dabei ist, dass diese Richtlinien für eben, dass man sich so einen Schlüssel äh, erwerben kann im Grunde genommen oder für für den Erwerb dieser Signatur von einem Hersteller, Hardwarehersteller, diese Richtlinien entsprechen beinahe eins zu eins denen von Microsoft. Da hat sich also nicht, haben sie sich nicht viel getan und da fragt man sich natürlich auch hm, Warum? Natürlich, Microsoft, äh, da weiß man nie, was die machen. Trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, warum und es gibt natürlich dann auch einige Probleme, die dann damit eintreten könnten, falls man tatsächlich so ein Ubuntu signiertes Tablet hat und die möchte ich kurz hier nochmal erwähnen. Um halt Secure Boot nutzen zu können. Ähm, mit Linux muss man halt eben ein System dann haben, was eben mit Ubuntu ausgeliefert wird, wenn man halt eben tatsächlich ein Linux drauf installieren möchte und Secure Boot nutzen möchte und nicht den Fedora weg gehen möchte. Das ist halt die eine Möglichkeit. Es gibt momentan allerdings, ist noch nicht geplant, keinen Signierdienst von Canonical eben für ihren UEFI-Schlüssel, um halt Software-Komponenten Kernel und so weiter und so fort oder paar andere drittklassige Softwarekomponenten, was weiß ich hier, Nvidia Treiber oder sowas, dann tatsächlich auch oder proprietäre Treiber allgemein dann tatsächlich signieren zu können oder bestimmte Software signieren zu können, damit sie eben auf dem Gerät laufen äh, kann, denn das ist eben die Krux an diesem Ganzen oder zumindest eine Krux an dem Ganzen, wenn man darüber überlegt, wenn man Software laufen, möchte, laufen lassen möchte auf so einem Secure Boot enableden, also Secure Boot aktivierten Tablet, dann muss man tatsächlich eben auch signierten Code nur ausführen dürfen. Das heißt, jeder Code, jedes Programm müsste signiert sein, was eben auf Kernel oder andere administrative Dinge eben zugreifen möchte in irgendeiner Form. Das müsste halt eben signiert sein, das Meiste. Canonical kann das jetzt selber machen natürlich für ihren Kernel und für ihr ganzes Userland und, 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 und den ganzen Treiber. Das geht ja wunderbar für das Tablet. Da kann man natürlich das Ganze signieren, aber Drittklassige oder Drittparty-Hersteller, also Dritthersteller, die dann vielleicht einen eigenen USB-Stick oder eigene Hardware-Komponenten irgendwie an das Tablet anschließen möchten und dann mit einem Treiber oder sowas anbringen möchten, haben dann nicht die Möglichkeit, weil Canonical keinen Signierdienst anbietet, die Treiber irgendwie zu signieren ist ein bisschen blöd. Aber die größte Krux an der ganzen Geschichte, die kommt nämlich jetzt, nämlich die ganze Sache sieht so aus, dass alle Schlüssel für Secure Boot auf einem Gerät immer nur einmal vorhanden sein dürfen. Das heißt, auf ein Gerät, das Secure Boot anbieten möchte, darf eben nur ein Schlüssel drauf sein. Das heißt, die Hersteller, Hardwarehersteller oder die Reseller müssen sich dann entscheiden auf was für einen Schlüssel eigene, äh, einigt man sich für eben den Verkauf der Hardware? Nimmt man entweder den Microsoft Windows Schlüssel, dann hat man eben die Möglichkeit Windows 8 auch auf, auszuliefern, hat dann aber das Problem, dass man ähm, mit Secure Boot dann zumindest äh, Ubuntu nicht draufkriegt. Gerade auf Tablets, wo eben Secure Boot laut Microsoft Richtlinie nur angeschaltet sein soll, ist das eben ein großes Problem, weil dann kriegt man ohne große Umwege oder ohne den Fedora-Weg eben kein Linux auf das Tablet. Geht man den anderen Weg und nimmt man Ubuntu nur hat man die Nimmt man den Leuten die Möglichkeit eben Windows auf das Tablet zu packen oder halt eben auf das UEFI-fähige, mit Secure Boot ausgestattete Gerät? Es gibt ja auch Computer, die mit UEFI ausgestattet werden sollen, aber da hat man zumindest immer noch die Möglichkeit, auch bei einem Ubuntu aktivierten Gerät immer zu sagen, okay, ich schalte Secure Boot aus, dann kann ich installieren, was ich will. Und das hat man auf dem Tablet nicht oder zumindest laut Microsoft soll man das nicht haben. Und da ist halt das Problem. Alle Welt, alle Tablet-Hersteller tanzen dann nach der Nase von Microsoft. Microsoft hat natürlich die Möglichkeit, auch so ein bisschen Druck auszuüben auf die Leute. Und deshalb würde ich mal sagen, also die Wahl von den verschiedenen Resellern, der verschiedenen hardware wird wohl nicht so schwer sein da kommt ein bisschen Druck von Microsoft und schon äh, hat man da den Microsoft äh, UEFI Kram signiert und dann lässt man das Ubuntu einfach weg so sieht das aus und irgendwie halte ich das dann halt in dieser Form wie das Canonical jetzt gepaart hat für Ubuntu nicht für gewinnbringend äh, weil das müsste eigentlich Canonical selber sehen dass das so nicht klappt ähm, und dass das nicht so der richtige Weg ist ich denke Fedora hat so ein bisschen natürlich mh, das ist natürlich das ganze UEFI ist halt so eine Wunde in der ganzen Linux-Geschichte. Wie geht man damit um? Und hat Fedora so ein bisschen den, den Finger in die Wunde gelegt und ähm, hat da ein bisschen draufgedrückt. Jetzt kommt Ubuntu daher und meint, ja, wir machen das, wir wollen das so und so verbinden und ähm, das klappt nicht ganz ist einfach daneben verbunden, würde ich mal sagen. Also das wird so nicht funktionieren, ist meine Befürchtung. Außer man hat wirklich dann auch ein Nischenprodukt oder man schafft es tatsächlich, sehr viele Hersteller da, dann dazu zu bringen, auch tatsächlich Ubuntu-Tablets rauszubringen, weil das ist ja das, das, ist das worum es sich drehen wird. Bei den Computern ist es wie gesagt nicht so schlimm, schaltet man den UEFI ab einfach und die Leute, die sich sowieso dann Linux installieren möchten auf einem normalen Computer, die werden wahrscheinlich dann auch die in der Lage sein UEFI abzuschalten Wobei natürlich auch die Hürde dann ein bisschen natürlich etwas größer ist, weil man muss natürlich auch, wenn man in Linux einsteigen möchte, dann sich auch erstmal informieren und dann äh, kommen halt so Begriffe, ja, wenn sie UEFI Secure Boot ausschalten, dann schalten sie halt ein Stück Sicherheit ab und dann kommen halt die Ideen von einigen Anfängern oder von einigen Einsteigern, ja verdammt, warum muss ich denn die Sicherheit abschalten, wenn ich Linux installieren möchte und den ganzen Kram und das ist halt das, ähm, das macht halt auch einen Eindruck von so einem System und das ist halt das, was momentan eine große Wunde, würde ich mal sagen, ist in, in den, im Desktop-Bereich, im Desktop-Linux-Bereich und äh, das ist halt eine Möglichkeit, den jetzt Canonical gehen möchte, einen Weg, einen eigenen komplett eigenen Stack von Secure von boot und UEFI und Signaturen aufzubauen und, und eigene Hardware quasi auszuliefern. Ob das Ganze dann so funktionieren wird, äh, das weiß ich noch nicht. Das habe ich gerade, ihr habt es vielleicht im Hintergrund noch gehört, so ein kleines, kurzes Pfeifen eine eine E-Mail bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine E-Mail von Steve Ballmer ist, der sich so ein bisschen beschwert oder von Canonical Chef Ähm, und äh, ja, naja wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickeln wird Ich habe ja Fedora schon angesprochen die machen das ja mit einem eigenen äh, Schlüssel, den sie von Microsoft signieren lassen wollen für einen Minimalboot ja, für einen Minimalbootloader von Microsoft der dann Group 2 lädt und dann Fedora 18 laden kann in dem Fall. Und da kommen wir auch schon zu Fedora 18, dem nächsten Thema. Nämlich äh, neben dem, was ja quasi rausgerückt worden ist von Red Hat und und Fedora, von der Fedora Community über eben UEFI, gibt es jetzt auch einige Updates zur Planung von Fedora 18. Und da gibt es jetzt eine kleine Roadmap im Grunde genommen, was was man alles geplant hat. Und zwar ist dort ein neuer Paketmanager in Planung, der Yum ablösen soll. Es handelt sich äh, quasi um, eine, ja, um einen Fork von Yum, der sich DNF nennt. Steht wahrscheinlich für disjunktiale Normalform oder sowas. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, anders fällt mir da nichts ein. Und. Er soll im Grunde genommen Jum so ein bisschen erweitern, schneller, effizienter und vor allen Dingen weniger speicherfressend machen und ich denke, das macht eine ganze Menge Sinn. Schneller, effizienter und weniger speicherfressender gehen bei einigen die Glocken, die Alarmglocken an und sagen, ja super, das will ich haben. Das ist natürlich auch ein bisschen das Buzzwords Gedönse, das heißt im Grunde genommen und natürlich Fork, wenn man das auch hört, gehen auch Alarmglocken an. Das heißt, man hat sich wahrscheinlich gestritten innerhalb der Community, ob man jetzt Yum als Yum 2 irgendwie weiterentwickeln möchte. Vielleicht wollten das einige Maintainer nicht, einige Programmierer und andere haben gesagt, nee, wir benutzen jetzt eine neue Bibliothek für das Auflösen von äh, Abhängigkeiten, machen da ein Rewrite, machen da noch was, da eine Änderung. Gott sei Dank soll das Ganze kompatibel bleiben zu Yum, das heißt, dass man auch ältere Red Hat, gerade beim Red Hat ist es ja meistens dann das Problem zum Nachinstallieren von Software und sowas, alte Sachen damit auch noch weiter kompatibel bleiben sollen mit dem neuen DNF. Allerdings soll natürlich DNF dann viel, viel schneller sein und äh, zurückgegriffen auf die ähm, Bibliothek für fürs Auflösen von Abhängigkeiten wird auf LibSolve, also eine sehr moderne Bibliothek, die eben dafür sorgt, dass die Abhängigkeiten vernünftig aufgelöst werden. Äh, Konflikte und so weiter werden mit dem SAT-Prinzip aufgelöst, also das Prinzip von lasst mich nicht lügen, das Subprinzip, wie heißt es zu Deutsch, ähm, für, 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 die auf, äh, für die Auflösung von Konflikten. Ah, ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Auf jeden Fall ist das ein sehr bekanntes Prinzip, womit man halt Konflikte irgendwie auflöst. Ich glaube, das wird auch verwendet bei, also teilweise bei Wolfram Alpha und bei anderen, um halt äh, speziell intelligente Entscheidungen äh, besser treffen zu können für bestimmte Konfliktsituationen. Ähm, außerdem soll neben dem ganzen Paketmanagement-Umbauten, die natürlich dann, so wie ich es verstanden habe, nur im Hintergrund, also auf der Konsole vielleicht wird man jetzt hier mehr um oder so etwas eingeben, sondern DNF eingeben müssen können oder sowas, aber äh, auf der grafischen Oberfläche wird man da wenig von merken wahrscheinlich oder hoffentlich wenig von merken. Was man aber merken wird bei Fedora 18 auf der grafischen Oberfläche, ist nach der Installation. Denn dort soll ein neuer, ja sagen wir mal, erster Einrichtungs- oder Einführungsdialog oder Assistent zu Fedora hinzugefügt werden, der dann den Namen Initial Experience trägt. Momentan ist das der Arbeitstitel. Und hier werden also so Grundeinstellungen abgefragt, wie zum Beispiel die Uhrzeit, Zeitzone, Netzwerk. Allerdings auch das Einrichten von Konten kann direkt geschehen. Und da ist das Interessante, das soll... Den ja, jetzigen Assistenten, der nach der Installation irgendwie aufpoppt und einem ermöglichen Nutzer oder sowas einzurichten, ersetzen, so wie ich das verstanden habe und soll halt vor GDM oder vor dem eigentlichen Anmelde äh, Dialog von GDM eingeblendet werden. Und man soll dann auch schon, also Netzwerk, WLAN-Verbindungen und sowas soll man schon einrichten können. Also halte ich schon für eine sinnvolle Sache. Für Einsteiger ist das sicherlich, das erinnert so ein bisschen an an, vielleicht die Smartphones oder Tablet-Systeme, die beim ersten Hochfahren dann auch so einen Einrichtungsdialog einem ermöglichen, auch ermöglichen, bestehende Konten beispielsweise bei Google oder bei anderen Diensten mit einzubinden. Und das halte ich doch dann doch für eine sehr, sehr gute Idee. Es soll allerdings in GDM eingebaut werden. Und das ist natürlich, da bin ich so ein bisschen hm, skeptisch. GDM ist ja schon ein bisschen was aufgeblasen, sagen wir es mal echt, weil wenn ich jetzt mal vergleiche, das alte GDM, GDM 2.3, GDM 3 ähm, und dann das, was sich weiterentwickelt hat mit, mit äh, jetzt dem äh, allerneuesten, da kamen ja immer mehr neue Funktionalitäten her, immer mehr Abhängigkeiten auch zu genommen selber, ähm, gab natürlich Funkt- Funktional auch Erweiterung, man muss ganz ehrlich sagen, dass hier die Accessibility, ähm, also Barrierefreiheit und der Zugang dazu sich deutlich verbessert haben, dass jetzt der das Power-Management mit eingebaut worden ist und viele, viele andere Sachen natürlich, die so als Gimmick so ein bisschen das, das Ganze, den Anmeldemanager ein bisschen was professioneller machen. Aber es geht natürlich dann zu Lasten der, der Ressourcen und auch äh, so ein bisschen natürlich wirkt dieses ganze GDM-Paket dann so ein bisschen aufgeblasen. Also es ist nicht mehr so einfach möglich, wie es damals der Fall war. Ja, okay, ich will jetzt GNOME 3 nicht nutzen, aber will trotzdem den GNOME Display Manager nutzen, da installiere ich den einfach nach ein paar Megabyte, sondern das sind dann jetzt schon, schon gewaltige Brocken, die auf einem dann vielleicht zukommen und gewaltige Abhängigkeiten, die dann zu GNOME 3 mit entstehen. Und äh, ja, das ist halt das, was äh, vielleicht zu kritisieren werde, wäre, wenn jetzt Fedora tatsächlich das in GDM mit einbauen möchte. So, kurz ein Schluck, damit mir die Stimme nicht wegbleibt. Es gibt nämlich noch ein sehr, sehr interessantes Thema. Neben dem ganzen Technikkram, den wir jetzt besprochen haben, Kommen wir zu einer Protestbewegung, die ja schon seit Anfang des letzten, äh, Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres angefangen hat, nämlich zu ACTA. ACTA, County Anti- counterfeiting Treat Agreement. Haben wir sehr viel drüber gesprochen, eine ganze Menge schon erklärt drüber und jetzt ist es halt so, dass sehr viele Leute es ablehnen und es gab sehr, sehr viele Proteste und so weiter und so fort und verschiedene EU-Ausschüsse haben sich halt damit befasst und fast alle haben es abgelehnt und jetzt kam allerdings noch einer dazu und zwar der letzte, nämlich der EU-Ausschuss für für Internationalen Handel, kurz Inta genannt und dieser hat jetzt auch gegen ACTA gestimmt und das macht jetzt tatsächlich den Weg frei, für eine schnelle Beerdigung von ACTA, weil man muss sich da vorstellen, dass eben jetzt alle fünf Ausschüsse, die dafür tagen sollten, über ACTA beraten sollten, sich gegen ACTA ausgesprochen haben und dass eben der Hauptverantwortliche, das war eben dieses Inter, Hauptverantwortlich für ACTA, also Inter, Dessen Entscheidung natürlich so ein bisschen mehr Gewicht hat als vielleicht die anderen Ausschüsse, weil sie halt eben die Hauptverantwortlichen dafür sind und andere Leute vielleicht auch eher auf sie hören werden und das ist schon eine sehr, sehr kräftige Ohrfeige für alle ACTA-Befürworter und natürlich für für das ACTA selber und ich bin mir also jetzt relativ sicher, nachdem ich ja vorher noch immer so ein bisschen skeptisch war, dass ACTA tatsächlich jetzt unter dem Namen Akta zumindest erstmal begraben sein wird. Also das kriegen sie nicht mehr auf die Beine gestellt, das geht nicht. Allerdings die Ideen, die in Akta drinstecken, da bin ich mir sicher, dass die Leute, die Akta befürworten, dass sie die Ideen aufgreifen werden. Teilweise ist es ja gut, weil einige Sachen in Akta ja tatsächlich nicht schlecht sind, sondern tatsächlich auch äh, Gut, würde ich mal sagen, sondern beziehungsweise auch äh, ausbaufähig oder sagen wir mal begrüßenswert, was jetzt den Schutz von, von einigen bestimmten äh, Produkten gegen Plagiat oder sowas angeht. Was jetzt aber schlecht ist, diese, diese paar schlechten Teile, die man so aus Akta raushören kann oder rausholen kann, die auf die muss man ganz besonders achten, weil die könnten tatsächlich von einigen, die, die unbedingt haben wollen, die scheinbar in der Minderheit irgendwie, in der Minderheit angehören zumindest aus meiner Sicht, aber das irgendwie durchjubeln wollen, die könnten eventuell in anderen Gesetzen, Gesetzesvorschlägen, äh, auch in lokal, also nicht mehr auf EU-Ebene, sondern auf Landesebene, auf, auf Staatenebene, als Gesetz mit reinkommen und deshalb muss man da ganz besonders darauf achten, dass die Sachen nicht durch die Hintertür irgendwie reinkommen und dass wir dann quasi das, was in ACTA, was wir da momentan so bekämpft haben, so als äh, äh, oder als, als Sieg im Grunde genommen feiern können, dass, dass, dass das eventuell dann aufgeweicht wird, indem man da einfach durch die Hintertür irgendwie versucht, diese Einstrengung von ACTA mit einzuführen. Das darf man nicht vergessen, deshalb sage ich, bleibt wachsam, schaut euch das ganz genau an. ACTA, bin ich mir sicher, wird jetzt tatsächlich ist jetzt tatsächlich tot im Grunde genommen. Das wird, das wird nicht mehr so aufleben, aber die einzelnen Themen, die in ACTA drin sind, die könnten da tatsächlich doch noch einmal in neuen Gesetzesvorlagen oder sowas kommen, Vorratsdatenspeicherung oder auch in einem... Man sieht ja auch teilweise die die Positionspapiere von einigen Parteien, die dann ein paar Teile von ACTA und ein paar Befürchtungen von ACTA mit aufgegriffen haben und als Positionspapier, als als Vorschlag, um später dann Gesetze zu machen, dann auch ähm, wirklich einsetzen wollen. Und das ist halt das, was größte Bedenken zumindest in mir verursacht. Da müsst ihr also selber euch nochmal Gedanken machen. Natürlich werde ich äh, auch nochmal den Link zu diesem äh, kurzen Artikel-Beitrag zu ACTA nochmal äh, posten. Dann könnt ihr euch das selber nochmal anschauen und durchlesen. Und ansonsten, natürlich sind wir am Ende der Techview-Podcast-Folge, aber natürlich werden alle Links nochmal drangehangen. Das heißt, manchmal sogar mehr Links, gerade wenn es darum geht, bei diesem Microsoft-Tablets-Gedönse und dann die verschiedenen Preise und wer sich da was da habe ich natürlich mehrere Quellen rausgesucht. Das könnt ihr euch auch alles durchlesen und es euch anschauen. Da gibt es auch Videos zu diesem Microsoft-Event, äh, glaube glaub ich, eine Stunde oder sowas lang. Dann könnt ihr euch das auch anschauen. Ähm, die Präsentation, die war, boah, sagen wir mal, da, also steht in Apple nichts nach. Man hat tatsächlich nach superlativen Worten, nach Buzzwords quasi nur so gesucht und hat quasi die äh, kleinsten Kleinigkeiten, wie zum Beispiel... Das Aufklappen der hinteren Klappe für das Tablet und das Zuklappen und das Geräusch quasi in einen 15-minütigen Vortrag gepackt und gelobt bis zum Geh nicht mehr. Also, also das ist schon äh, äußerste Präsentationskunst, würde ich mal sagen. Ähm, es kam mir so ein bisschen lächerlich vor, aber es fliegt vielleicht daran, weil es Microsoft ist und nicht Apple draufsteht. Aber ähm, naja, muss man mal schauen wie sich das so weiterentwickelt mit den Präsentationen von Microsoft. Ähm, auf jeden Fall recht interessant, äh, diese ganzen Themen darüber. Dann natürlich unser, unsere Linux-Themen, Ubuntu und Canonical und das UEFI. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das entwickelt sich so zu einer Art Debakel für Linux, eine Aufsplittung dass Linux nicht mehr ähm, oder Linux-Distributionen nicht mehr gemeinsam irgendwie auftreten, wenn es um so einen Support geht, sondern in Einzelgruppen zerfallen und dass man dann tatsächlich auf Tablets vermehrt wenig Linux-Distributionen finden wird, die mit UEFI Secure Boot zurechtkommen und das ist halt meistens dann auf Tablets auch vorinstalliert. Oder, und das könnte der andere Fall sein, es wird nur eine Nische sein für Microsoft, diese, diese Tablets mit Secure Boot, und Android und iOS werden dann sich den ganzen Rest irgendwie teilen und werden weiterhin marktdominierend sein. Wird zumindest in der Anfangszeit sicherlich so sein, weil dann ja nur Microsoft Tablets rauskommen werden, und dann vielleicht noch anschließend irgendwann mal äh, von Drittherstellern ein paar Tablets. Da müssen wir uns dann nochmal genauer äh, informieren, genau ausschau halten, wie sich das dann entwickeln wird. Fedora 18 finde ich sehr spannend, dass da eine ganze Menge an Änderungen geplant ist und auch die, ja, die Möglichkeit oder das ja, Ändern in äh, zur Hinsicht, dass man den User ein bisschen was vereinfachen möchte hier und da mit der Initial Experience beim Hochfahren, zum Beispiel nach dem ersten, nach der ersten Installation, finde ich doch eine gute Sache. Ich würde mir so ein Vorgehen auch bei vielen anderen Sachen, bei Fedora wünschen, dann wäre das sicherlich eine gesunde Konkurrenz zu anderen ähm, Linux-Distributionen, die auf dem Desktop sich breit machen, für den Heimnutzer sich breit machen werden. Also Fedora hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Sie müssen es nur ausnutzen. So, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.